0: Les leçons du Collège de France. Bonjour à toutes et à tous. Merci de continuer à vous intéresser à la saison 2 de mon cours d'introduction aux mondes africains médiévaux. Cette séance, le troisième épisode, est intitulé « État courtier de l'Afrique médiévale, à la recherche d'une définition de Mogadiscio à Kilwa ». Les notions de courtier ou de courtage respectivement broker et brokerage en anglais, sont d'un usage très répandu dans les sciences sociales du contemporain. Une recherche dans la littérature académique, à l'aide des moteurs de recherche disponibles aux chercheuses et aux chercheurs, fait immédiatement saillir un domaine principal d'application de ces notions, à savoir l'aide au développement. Dans un article de 1993, Jean-Pierre Olivier de Sardan et Thomas Bierschenk définissent les courtiers en développement comme, je cite, « des acteurs sociaux implantés dans une arène locale qui servent d'intermédiaires pour drainer vers l'espace social correspondant à cette arène des ressources extérieures relevant de ce qu'on appelle communément l'aide au développement. » Fin de citation. Cette définition et d'autres définitions semblables ont fait floresse dans un grand nombre de publications en sciences politiques, sociologie ou encore anthropologie du développement. Elle comporte toujours trois mots-clés, ancrage local, ressources extérieures, intermédiation. Les courtiers sont donc des individus dont la fonction sociale est de servir d'intermédiaire entre deux domaines relativement étrangers l'un à l'autre par leurs pratiques. D'une part, une société et ses acteurs privés ou publics qui mettent en œuvre des projets de développement, par exemple sanitaire, éducatif, urbanistique. D'autre part, des institutions, par exemple des organismes internationaux ou des ONG, qui dispensent des financements. La mise en contact de ces deux domaines crée des opportunités et donc un marché dans lequel les courtiers, en compétition les uns avec les autres, emploient leurs ressources propres, que sont maîtrise des langues et des technicités administratives, compétences en matière de négociation, entre gens, réputation. De ce rôle, ils tirent bien évidemment un revenu, généralement sous la forme de commissions. Si j'ai commencé cette séance en évoquant le courtage dans des situations contemporaines qui peuvent évoquer des pays africains en voie de développement, ce n'est évidemment pas pour marquer l'Afrique d'un saut développementaliste, ce qui n'aurait aucun sens pour les périodes dont nous parlons. C'est simplement pour tirer bénéfice d'une définition devenue courante. Du reste, si nous transposons cette définition du courtage dans les sociétés dites développées, nous la voyons également à l'œuvre, par exemple dans le métier de lobbyiste, dans lequel se reconvertissent aisément d'anciens hauts fonctionnaires ou ministres qui se mettent au service de grandes entreprises en tirant profit de leur carnet d'adresses au sein des institutions étatiques pour lesquelles ils ont précédemment travaillé. Afin, ils le font, hein, afin d'obtenir des avantages sous la forme d'aménagements législatifs ou réglementaires ayant un impact sur le secteur d'activité des dites entreprises. Notez bien que je ne juge pas le caractère déontologique, voire moral, de cette activité d'ailleurs plus ou moins bien réglementée à Paris, Washington ou Bruxelles. Je me contente, là encore, de souligner un état de fait pour dire que le courtage existe dans les sociétés occidentales contemporaines, qu'il désigne un espace d'intermédiation faisant appel à des ressources interactionnelles et qu'il est rémunérateur puisqu'il existe. C'est du reste en termes de courtage que le sociologue Sylvain Laurence étudie par exemple sur la base d'archives, d'analyses statistiques et d'entretiens l'activité de lobbyistes à Bruxelles. Je me réfère à son ouvrage « Les courtiers du capitalisme, milieu d'affaires et bureaucrates à Bruxelles » paru en 2015. Les termes de courtage et de courtier définissent par ailleurs assez bien certains métiers bien établis comme celui d'agent immobilier. Ils ont pu être également employés comme concept analytique dans des domaines plus dissimulés, comme celui des relations entre pays en froid sur la scène diplomatique, ou celui des migrations internationales, voire dans des domaines franchement interlopes, comme celui des négociations entre États et groupes terroristes au sujet de la libération d'otages, par exemple. Ce que je cherche à illustrer avec ces quelques exemples tirés de la littérature en sciences sociales, c'est que l'activité du courtier, parce qu'elle prend place entre des espaces sociaux prescripteurs de normes, est par nature ambivalente, participant à la fois des deux domaines que cette activité fait interagir, sans pour autant se laisser réduire à l'une ou à l'autre, et elle est par nature cachotière parce qu'elle prospère précisément de sa capacité à maîtriser et à exploiter des informations dissymétriques. Retenons-le, car l'implication en est que l'activité de courtage n'est pas d'emblée en pleine lumière, c'est ce qui la rend intéressante à étudier. Je n'ai pas trouvé dans la littérature académique, en préparant cette séance, de précédent à l'emploi de l'expression « état courtier » au sens où je l'entends. C'est une expression que j'ai utilisée oralement dans de nombreuses présentations faites au cours des dernières années, en français ou en anglais, sous la forme « Broker States, et que je n'ai employé à l'écrit que dernièrement dans mon chapitre sur les royaumes de Ghana, Mali et Son rail justement sous-titré « Royaume courtier du Sahel occidental » dans l'ouvrage « L'Afrique ancienne » de l'Akakus au Zimbabwe, paru en 2018. Il s'agit d'un collectif d'auteurs et autrices que j'ai coordonné dans lequel vous trouverez une somme de connaissances sur les sociétés africaines anciennes, c'est-à-dire avant l'époque moderne. Considérant mon travail dans le cadre de mon enseignement au Collège de France comme celui d'un courtier entre le milieu de la recherche en histoire et archéologie de l'Afrique et les divers publics qui y trouvent un intérêt, vous me permettrez de prélever ma commission, d'ailleurs tout à fait symbolique, en faisant un peu de publicité pour mes publications. Pour revenir à l'expression d'État courtier, je ne la rencontre que sous sa forme anglaise, Broker State, sous, la plume, sous sa forme anglaise, que sous la plume d'un historien de l'économie, dans un article de 1972 portant sur le système étatique états-unien postérieur au New Deal de Franklin Roosevelt. L'expression est entre guillemets, suggérant soit une citation qui n'est pas référencée, soit un néologisme créé par l'auteur. On retrouve cette même expression dans un certain nombre de travaux postérieurs de politologues et d'économistes. Mais elle désigne alors l'appareil d'État dans un rôle transactionnel au sein de la société états-unienne, distribuant des bénéfices économiques à différents acteurs sociaux, quelques catégories sociales, entreprises, banques, etc., en fonction de leur capacité à être entendus dans l'espace public. Mais c'est là un sens différent du mien. J'emploie l'expression d'État, non pas au sens d'appareil institutionnel, mais au sens générique d'une formation politique, quelle qu'elle soit, par exemple un royaume qui exerce une hégémonie sur un territoire. On voit d'emblée qu'il faut procéder à quelques ajustements de la notion de courtier pour l'appliquer à un État. Car, si le courtage tel que défini par les sciences sociales n'a pas de lieu en propre, faisant en quelque sorte la navette entre acteurs sociaux, un État, lui, fût il courtier, a un lieu, un espace intermédiaire, mais un espace bel et bien physique dans lequel il assure un rôle d'intermédiation. Curieux de savoir si des formations politiques de notre monde contemporain pouvaient être désignées comme des États courtiers et muni de la vague idée qu'il fallait peut-être chercher du côté d'interstices territoriaux, je me suis livré à une petite enquête. Un article publié par quatre économistes australiens et britanniques en 2019, dans la revue « Growth and Change », croissance et changement, vous voyez qu'il faut vraiment lire de tout, m'a particulièrement intéressé. Kirsten Martinus et ses co-auteurs remarquent en effet que des États et territoires petits par la taille réalisent au sein du système économique global des performances mesurées grâce à des indicateurs comme le PIB ou la croissance comparativement meilleures que celles d'États plus grands. Ces performances, expliquent les autrices et auteurs, sont dues à la mise en œuvre de multiples formes de courtage, brokerage, qui leur permettent d'occuper, si l'on peut dire, une surface interactionnelle plus grande qu'eux, dont ils tirent avantage. Ils se livrent ensuite, les auteurs, à une typologie et à une quantification de ces opérations de courtage à travers quatre études de cas, le Luxembourg, Singapour, Hong Kong et le Panama. À des fins comparatives, d'autres semblables États pratiquant le courtage sont mentionnés au fil de l'article, par exemple Belize, le Liechtenstein, les Émirats arabes unis ou encore le Qatar. Il s'agit souvent, remarque-t-il, de cités-États, à l'instar d'Andorre, quelquefois même de cités-États insulaires, à l'instar de Hong Kong ou Singapour, ou de territoires insulaires sans statut d'État à proprement parler, à l'instar des îles vierges britanniques, des îles caïmans ou encore de Jersey, tous territoires britanniques qui sont ce qu'on appelle des paradis fiscaux. Les opérations de courtage caractérisées et prises en compte sont celles-ci, services professionnels globaux, entreposage, réexportation régionale, logistique, fret aérien et transport maritime, transbordement, banque offshore, services financiers, services fiscaux. Une gamme d'opérations qui permet de mieux faire saillir le fait que l'essence du courtage réside dans un processus de matchmaking, littéralement d'entremetteur, consistant à faire correspondre des besoins et des opportunités chez des partenaires économiques qui pâtissent de rapports dissymétriques en termes d'accès à l'information, à la connaissance des contextes des règles et des usages, ou encore aux infrastructures permettant une coordination. L'analyse quantitative à laquelle se livrent les autrices et auteurs, toujours dans le même article, révèle que si les petits États dont nous avons parlé réalisent des performances comparativement au-dessus de leur taille, dans les différentes catégories de courtage qui sont analysées, cependant, ils se rangent pratiquement toujours derrière les pays les plus riches, qui n'ont pas de raison de se priver de pratiquer eux aussi de telles activités. En d'autres termes, si le courtage relève d'une surspécialisation de la part de petits États territoriaux, qui n'ont le plus souvent guère d'autres ressources à exploiter, le courtage n'est nullement exclusif de ces petits États, lesquels, inversement, ne sont pas tous des États courtiers. Il faudra s'en souvenir pour désarimer le moment venu, situation géographique et courtage. Ce long excursus hors d'Afrique, mais pas hors sujet, nous invite à tourner le regard vers des rivages de l'Afrique médiévale, en l'occurrence la côte Swahili, terme provenant de l'arabe Sawahil et désignant précisément les rivages. Commençons par quelques précisions terminologiques. Comme la plupart des chercheurs et chercheuses, j'emploie le terme Swahili de façon assez libérale dans des expressions comme « côte Swahili » ou « monde Swahili » pour désigner un espace géographique et social s'étendant le long de la côte africaine baignée par l'océan Indien, plus ou moins depuis le sud de la Somalie actuelle jusque dans le nord du Mozambique actuel. Cet usage libéral est commode parce qu'il est imprécis. À vrai dire, le Swahili, ou plus justement le Kiswahili, est une langue, et le terme devrait donc être réservé, sinon strictement à un usage linguistique, du moins à désigner celles et ceux qui se considèrent à la fois comme locutrice et locuteur du Kiswahili, et comme appartenant à des groupes sociaux, ou à un ensemble culturel Swahili qui se reconnaît d'autres caractères communs que la langue. Mais voilà que nous avons déjà mis le pied dans le flou qui entoure les usages du terme aujourd'hui entre langue, ethnicité et identité. En outre, cette langue, cette ethnicité et cette identité Swahili ont une histoire, ou plutôt des histoires qui ne sont d'ailleurs pas documentées de façon égale et qui ne sont nullement parallèles. Cette historicité, en tout cas, pointe une évidence, mais qu'il est toujours bon de rappeler, les caractères de la langue Swahili et de ce que signifie être Swahili ou se sentir Swahili ne sont pas plus uniformes dans le temps qu'ils ne le sont dans l'espace Swahili d'aujourd'hui. Par conséquent, la géographie du monde Swahili n'a pas toujours été ce qu'elle est aujourd'hui. Elle est le fruit de processus historiques que l'on ne peut reconstruire qu'à travers quelques fenêtres documentaires fournies par l'étude comparée des langues, les sources écrites et orales, l'archéologie. Mais s'il est à coup sûr anachronique de parler de la côte Swahili il y a 2000 ans ou davantage, cela reste une approximation commode et acceptable pour le dernier millénaire. C'est en effet de la fin du premier millénaire de notre ère, au début, et du, début du second, disons entre le 8e et le 12e siècle, que l'on situe la coalescence au sein d'une identité sociale swahili d'un certain nombre de caractères sociaux tels que la pratique de la langue, l'adhésion à l'islam et à ses pratiques de sociabilité, l'éthos urbain et des pratiques architecturales qui en relèvent, ou encore l'extraversion commerciale. La carte que vous avez à l'image vous permet de localiser sur la façade indo-océanique de l'Afrique quelques-uns des lieux, parmi beaucoup d'autres, qui participent du monde swahili. De ce monde swahili, je vous propose que nous fassions une brève visite longitudinale en compagnie d'un voyageur du XIVe siècle, Ibn Battuta. Les ethnonymes n'étant pas les seuls mots dont il est prudent de faire l'examen critique, il convient de nous méfier ici d'un mot que je viens d'employer, celui de « visite ». J'ai déjà dit, dans une séance du cours de l'an dernier, qu'il y avait de bonnes raisons de ne pas lire complètement à la lettre la Rila, le récit des voyages d'Ibn Battuta à travers le monde et en particulier en Afrique. Inversant à présent la perspective au sujet des petits arrangements avec l'authenticité de son voyage, j'ai même suggéré d'y voir l'indice d'un monde qui n'était pas encore tout à fait voyagé, même s'il apparaissait voyageable. En ce qui concerne la partie du récit d'Ibn Battuta qui s'attarde sur les rivages indo-océaniques de l'Afrique, nombre d'historiens et d'archéologues ont pris et continuent de prendre les descriptions de quelques lieux fournis par son texte comme des témoins fiables servant à établir des faits ou à la lumière desquels il est possible d'éclairer des faits matériels. Rare manifestation d'incrédulité dans la littérature académique, l'archéologue britannique Neville Chittik, premier directeur du British Institute in Eastern Africa à Nairobi, au Kenya, en 1961, et qui réalisa des fouilles à Kilwa en Tanzanie, au début des années 70, s'interrogeait sur la description faite par Ibn Battuta d'une agglomération de maisons de bois et de torchis couvertes de nattes de jonc, alors que ces fouilles montraient indiscutablement que la mosquée, le spectaculaire complexe palatial de Houssouni-Koubois et l'habitat patricien de la ville, tous bâtis dans une belle architecture de calcaire corallien, étaient bien présents à Kilwa depuis au moins un demi-siècle à la date du supposé séjour. Le problème, car il y en a un, va en réalité bien au-delà de simples inexactitudes ou contradictions. Le problème est fatal. Bertrand Hirsch et moi-même, dans un article intitulé « Voyage aux frontières du monde », paru en 2003 dans la revue « Afrique et Histoire », avons montré définitivement, pensons-nous, que le voyage d'Ibn Battuta le long de la côte Swahili était un pseudo-voyage permettant au récit de s'ajuster à son programme de description intégrale du monde islamique. Je ne reprendrai pas ici les arguments, l'article est librement accessible sur Internet. Pseudo-voyage, donc, mais qui n'invalide pas forcément le récit de ce voyage, dont on peut suggérer qu'il emprunte à diverses sources, à la fois antérieures et postérieures, le récit étant rédigé deux décennies plus tard. Ce qui est en cause ici, c'est la valeur autoptique des descriptions d'Ibn Battuta. Mais à la condition de regarder ces descriptions comme un assemblage de cartes postales, ces cartes postales nous apprennent quand même quelque chose. Un quelque chose qui ne s'est pas forcément passé en 1331, date supposée du séjour d'Ibn Battuta, mais dans une fourchette de temps de l'ordre de plusieurs décennies. Je continuerai donc à parler de visite d'Ibn Battuta et à faire comme si le voyage avait eu lieu mais nous sommes dorénavant prévenus qu'il convient d'écouter son récit, comme nous faisons avec celles et ceux qui prétendent revenir de voyage, sans ironie déplacée, mais avec une intraitable réserve critique. Ibn Battuta, donc, fait halte dans trois lieux de la côte orientale d'Afrique, respectivement du nord au sud, à Mogadiscio, la capitale de l'actuelle Somalie, qui fut, mais plus aujourd'hui, une ville swahili, Mombasa, au Kenya actuel, enfin Kilwa, en actuelle Tanzanie. Lisons-le. J'utilise la traduction de l'arabe en français par Paul Charles Dominique dans l'édition des Voyageurs Arabes dans la collection La Pléiade. Magdichou, Magdichou donc, est une ville immense, dont les habitants possèdent de nombreux chameaux qu'on égorge par centaines chaque jour. Ils ont aussi beaucoup de moutons. Ces habitants sont de riches commerçants. Dans cette ville sont fabriqués des tissus qui portent le nom de la cité et n'ont pas leur pareil. Ils sont exportés vers l'Égypte et ailleurs. » La suite va nous intéresser au premier chef. Les habitants de cette ville ont l'habitude suivante. Lorsqu'un bateau arrive dans leur port, il est abordé par des sunbuk, qui sont de petites barques et qui sont chargés de quelques jeunes gens des habitants de la ville. Chacun d'entre eux porte un plat couvert, plein de nourriture, pour l'offrir à un commerçant du navire à qui il dit « tu seras mon hôte ». Chacun de ces jeunes gens procède de cette façon, si bien que chaque commerçant a, lorsqu'il débarque, une maison où il est reçu, à moins qu'il ne vienne souvent dans le pays et qu'il ait lié connaissance avec les habitants de la ville. Dans ce cas, il descend où il veut. Lorsqu'un négociant loge chez un autre, c'est ce dernier qui se charge de vendre sa marchandise et de faire ses achats. L'acheteur qui paierait au-dessous du prix ou le vendeur qui ferait une affaire en dehors de la présence de l'autre, verrait sa transaction annulée pour vice rédhibitoire par les habitants qui ont avantage à se comporter de la sorte. Lorsque les jeunes gens montèrent sur le bateau où je me trouvais, l'un d'entre eux s'avança vers moi. Alors mes compagnons lui dirent que je n'étais pas commerçant, mais juriste. Le jeune homme, Appela donc ses amis pour leur dire que j'étais l'hôte du caddie. » Fin de citation. Le texte se poursuit avec quelques anecdotes badines survenues durant le séjour. La description des égards reçus par Ibn Battuta, c'est un point sur lequel il est très sourcilleux, La nourriture et les vêtements portés par les habitants du lieu. Enfin, l'étiquette qui entoure la personne du sultan de Mogadiscio. À quoi venons-nous d'assister Dans les jeunes gens qui montent à bord des navires, on pense reconnaître d'emblée des fixeurs. Zrinka Stahuliak, professeur de littérature médiévale à l'Université de Californie à Los Angeles, qui fut elle-même fixeuse durant la guerre en Yougoslavie, a fait de ce terme une catégorie permettant d'analyser un certain nombre d'activités d'intermédiation culturelle. Dans plusieurs conférences faites au Collège de France en 2017-2018, à l'invitation de Patrick Boucheron, ces conférences sont accessibles sur le site du Collège, et dans plusieurs publications, elle observe les fonctions des fixeurs médiévaux, traducteurs de textes, interprètes, intermédiaires de toutes sortes. Elle montre l'ambivalence de leur statut, fragile et redoutable, et met en lumière les processus de leur invisibilisation, à la fois dans les productions culturelles médiévales et du fait du cloisonnement disciplinaire de l'historiographie. En déplaçant la focale de l'historienne des centres d'énonciation vers les interstices entre ces centres, elle suggère également de suivre le fixeur, à l'instar de Marco Polo, non pour observer à la dérobée les itinérances entre les mondes, mais pour envisager le monde sous son jour essentiellement réticulaire. Un fixeur, c'est littéralement en anglais un dépanneur. Auprès de journalistes étrangers dans un pays en guerre, le fixeur est celui qui y prépare, conseille, débrouille, organise les rendez-vous, traduit, accompagne. Dans une équipe de cinéma ou d'archéologue opérant à l'étranger, où cette position existe sous d'autres noms comme placeur ou démarcheur, il est tout cela à la fois, mais aussi guide chauffeurs, coursiers, parfois éclaireurs. Les jeunes gens qui montent à bord des navires dans le port de Mogadiscio semblent donc a priori s'inscrire dans ce registre d'activité consistant à faciliter une interaction qui ne leur préexiste pas et qui, par leur entremise, permettra à un négociant étranger de nouer une relation personnelle et commerciale privilégiée avec un membre du patriciat urbain de Mogadiscio. Il existe dans le monde islamique médiéval une littérature de traités et des archives qui témoignent des pratiques et réglementations s'appliquant aux activités portuaires. Je remercie au passage Julien Loiseau de m'avoir indiqué quelques références à ce sujet. On pense notamment au Minhaj d'Al-Marzoumi, un traité fiscal d'époque fatimide et ayubide relatif aux port égyptien de la Méditerranée orientale, texte qu'a fait connaître et qu'a étudié Claude Cahen dans les pages de plusieurs livraisons du Journal of the Economic and Social History of the Orient. Il y a question des protocoles de l'inventaire des passagers au suivi du débarquement des marchandises, et des taxes que l'administration égyptienne appliquera aux marchands en fonction de leur identité et religion, de la taille des navires, du port de débarquement, et des infrastructures et du personnel administratif dont ils disposent, ou enfin de la nature des marchandises. Intervenaient notamment, dès l'arrivée au port d'un navire, des courtiers, Simsar ou encore Dalal en arabe représentants de l'État égyptien, dont Mohamed Talbi et Claude Cahen ont étudié le rôle. Des courtiers qui montaient à bord des navires, estimaient le prix des marchandises sur le marché local, enregistraient les marchandises dans les entrepôts où les détaillants locaux venaient ensuite faire leurs achats et percevaient une commission correspondant à un pourcentage. Ceci n'est évidemment pas exclusif d'autres taxes et actes s'appliquant aux opérations commerciales à terre. Mais même si l'opération à laquelle nous avons assisté à bord des navires dans le port de Mogadiscio a quelques ressemblances avec les pratiques islamiques codifiées que nous venons d'évoquer, il ne s'agit pas de la même chose. Ce sont des jeunes gens qui montent à bord avec des plats remplis de nourriture, pas des fonctionnaires ombrageux à l'esprit tabulaire et même si le mode d'entrée en rapport dont nous avons été témoins présente un caractère coutumier, sinon formel, il ne procède pas, du moins pas directement, de l'administration locale, en tout cas n'est pas mis en œuvre par elle, ni à son bénéfice, car il n'est en l'occurrence pas question d'inventaire ou de taxe. C'est à l'initiative, si l'on peut dire, du secteur privé que constitue l'élite des marchands de la ville que ces jeunes gens montent à bord des navires. Il s'ensuit, semble-t-il, que chacun de ces jeunes gens choisit un marchand étranger, lequel ne peut se soustraire à ce choix et sera attaché à un marchand de la ville, sauf dans les cas où le premier est déjà venu à Mogadiscio et a donc une acquaintance préalable avec un marchand local. Hormis ce cas, donc, le marchand étranger résidera chez celui des marchands de Mogadiscio qui lui a été attribué, et c'est par l'intermédiaire de ce marchand local que le marchand étranger effectuera ses opérations de vente et d'achat. Ce système de patronage d'un marchand étranger par un marchand local n'est pas sans équivalent dans le monde islamique, mais ce qui nous intéresse ici est la façon dont se fait la mise en relation. La loi du plus fort, du plus riche, du plus entreprenant, du mieux connecté, n'est pas de mise. La répartition des marchands étrangers entre les marchands de Mogadiscio obéit à une norme qui est davantage que ce que nous appellerions une bonne pratique puisque s'applique ici un cadre réglementaire. S'il arrivait qu'un marchand contourne la norme pour vendre ou acheter, la transaction, apprend-on, serait déclarée illicite. On présume donc qu'ici, L'administration sultanienne de Mogadiscio intervient pour garantir le bon respect d'une pratique orchestrée par l'élite commerçante qui, nous dit Ibn Battuta, y trouve son bénéfice, sans doute en percevant une commission sur les transactions réalisées. Faut-il tout simplement appeler rabatteurs les jeunes gens qui accostent les navires dans leur sandbook à l'instar de ceux qui attendent les touristes dans les aéroports pour leur trouver un taxi ou leur dénicher un hôtel. Pas exactement. Car il semble qu'ici des règles de civilité s'appliquent. Peut-être celle de ne, de ne choisir qu'un seul marchand étranger, à coup sûr celle de contraindre le marchand étranger à s'en tenir au partenaire qui lui a été désigné. Ce que je vois ici à l'œuvre, et qui est peut-être propre à Mogadiscio, à cette période, c'est une opération codifiée de répartition, sans compétition entre les patriciens de la ville, répartition d'une rente d'opportunités que représente l'arrivée des marchands étrangers. Cette répartition est l'objet d'une sorte de hasard organisé par lequel des jeunes gens, peut-être parce que leur manque d'expérience les immunise contre les distorsions que causerait. Une foire d'empoigne crée des binômes de relations interpersonnelles et commerciales. On peut interpréter une telle pratique comme un dispositif très original de répartition équitable d'un monopole au sein d'une catégorie sociale privilégiée, celle des marchands de la ville qui en a établi la règle. Poursuivons, si vous voulez bien, notre pseudo-voyage en direction du Sud. Je lis « Je m'embarquais ensuite en direction du pays des Sawahil et de la ville de Kilwa, au pays des Anges. » Vous notez ici l'usage du mot « Sawahil, les rivages, qui semblent s'appliquer strictement, sans signification ethnique, à un segment géographique de la côte est-africaine. Je poursuis. « Nous arrivâmes à Mombasa, grande île, à deux jours de navigation des sawahils et qui n'a pas d'arrière-pays. On y récolte un fruit dit aljamoun, qui ressemble à l'olive, avec un noyau pareil à celui de l'olive, mais qui est très sucré. Les habitants de l'île n'ont pas de céréales, ils les importent donc des sawahils. Leur nourriture se compose principalement de bananes et de poissons. Ils sont de rites chaféites, gens pieux, chastes et vertueux. Leurs mosquées sont en bois, très solidement édifiées. À chaque porte de la mosquée ont été creusés un ou deux puits d'une à deux coudées de profondeur. On y puise à l'aide d'un gobelet en bois fixé à un bâton mince d'une coudée de long. Le sol autour du puits et de la mosquée est pavé. Quiconque veut entrer dans l'oratoire se lave les pieds préalablement et se les essuie sur un bout de natte grossière placé sur le seuil de la mosquée. Celui qui veut faire ses ablutions prend le gobelet entre ses cuisses et se jette de l'eau sur les mains. Tout le monde ici marche nu-pieds. Nous passâmes une nuit dans cette île. Fin de citation. Voici à l'image une vue satellitaire de la région de Mombasa, tirée de Google Earth. Vous découvrez une configuration, à vrai dire, assez extraordinaire, une île que j'ai détourée d'un trait pointillé blanc, d'environ 2 kilomètres de largeur pour quatre de long, littéralement sertie au milieu d'une baie quasi fermée, dont elle forme, pour ainsi dire, le bouchon. Cette île est le site du vieux Mombasa. L'île n'est pas à deux jours du rivage. Elle est reliée aujourd'hui à la terre ferme par deux ponts. Et à vrai dire, on passe de l'île à la terre ferme à pied sec à marée basse. La carte postale rapportée par Ibn Battuta est donc belle. Elle fait couleur locale, mais la précision topographique qu'il a cru bon d'ajouter était tout simplement fausse. Essayons de lui trouver une justification en émettant l'hypothèse que la géomorphologie du littoral a changé au cours des sept derniers siècles. Mais regardons cette carte portugaise de Mombasa en 1728 par José López d'Assa que j'incruste dans la partie gauche de l'image. Elle montre une configuration topographique tout à fait similaire à l'actuelle. Remontons encore dans le temps, mais cette fois, puisque nous n'avons pas de carte arabe de la région, en nous tournant vers l'archéologie. Les prospections réalisées par Rosemary McConkey et Thomas McEarline en 2001, leur publication date de 2007, dans une perspective d'archéologie maritime, donc le long du pourtour côtier de l'île et sur l'estran leur ont permis de réaliser un inventaire des sites observés. Ce sont les vestiges architecturaux datant de la période de domination portugaise entre la fin du XVIe et la fin du XVIIe siècle qui sont les plus nombreux et les mieux conservés pour des raisons évidentes. Mais la distribution des sites de toute époque, y compris médiévale, notamment des structures à vocation marine telles que Structures portuaires bâties et zones de rejet de céramique importées et même ancrage en eau profonde et zones de halage suggèrent une robuste préservation du profil de côte au cours du dernier millénaire au moins. Les mêmes archéologues ont pratiqué une étude géophysique par sonar des fonds marins environnants qui ont montré que l'entrée du vieux port de Mombasa correspondait à une brèche naturelle dans le récif corallien permettant l'accès des navires de gros tonnage. Bref, non, décidément non, la brève description topographique de Mombasa par Ibn Battuta ne tient pas. S'il s'était rendu sur les lieux, même à l'occasion d'un bref stopover touristique, il aurait pu constater que la terre ferme entourait littéralement l'île de tous côtés. Allons plus loin. Sauf à faire l'hypothèse d'une défaillance de sa mémoire qui aurait porté uniquement sur la configuration des, le, des lieux, hypothèse gratuite mais qui ne parvient pas à sauver définitivement le reste de la description, il vaut peut-être mieux accepter que Ibn Battuta ne se soit pas rendu à Mombasa. Cela rendrait mieux compte et de la véracité possible des quelques informations fournies par le texte, d'une couleur locale qu'aurait pu transmettre à Ibn Battuta n'importe quel voyageur rencontré en chemin, et de l'erreur factuelle sur la situation de l'île par rapport à la terre ferme. L'enjeu est cependant mince, je vous l'accorde, car ce que nous apprenons relève essentiellement de l'aperçu hâtif sur la gastronomie et l'artisanat locaux. À moins que à moins qu'il faille faire le contraire et tenter de sauver la mention relative à une île située à deux jours de navigation du continent. Car il y a bien dans les parages quelques îles. Les deux principales, à deux ou trois journées de navigation vers le sud, appartiennent à l'archipel de Zanzibar, en actuelle Tanzanie. Il s'agit des îles de Pemba et d'Unguja, cette dernière étant le siège de la ville de Zanzibar proprement dite. Il s'agit d'îles beaucoup plus importantes en termes de superficie, d'environ un millier de kilomètres carrés chacune, et qui sont toutes deux situées à une cinquantaine de kilomètres de la côte, soit une petite journée à la voile. Elles ont, elles sont, elles ont également toutes deux contribué au développement de la culture swahili. À la rigueur, donc, cela conviendrait mieux à la description topographique. Le prix à payer pour cet ajustement géographique serait cependant de nous obliger à renoncer à identifier Mombasa dans les lieux qu'Ibn Batuta appelle Mombasa. Mais est-ce si important, après tout, que l'on mange sur cette île du poisson et des bananes et qu'il y ait des paillassons devant les mosquées ne constituent pas des informations si capitales qu'il soit absolument nécessaire de les localiser avec précision. Mais si vous voulez bien, haussons l'analyse d'un cran pour tenter d'apercevoir ce qui reste vrai, quelle que soit la localisation du lieu et quelle que soit son identité précise, à supposer seulement de façon très minimaliste qu'Ibn Battuta rapporte des informations de seconde main qu'il tente maladroitement de localiser sur la carte, ou même qu'il se soit vraiment rendu sur une île des environs en commettant une erreur sur son nom, ou même encore qu'il ait vraiment fait halte à Mombasa en commettant une erreur sur sa configuration géographique. Ce qui reste vrai dans tous les cas, c'est le caractère insulaire de ce territoire qui, nous dit Ibn Battuta, n'a pas d'arrière-pays, comprenons qu'il n'a pas d'extension territoriale sur le continent et qu'il constitue par conséquent une entité sociale autonome. Nous n'apprenons rien de son organisation politique. Nous nous laissons simplement dire que les habitants sont des musulmans à qui, et c'est rare, Ibn Battuta n'a aucun reproche à faire. En termes d'économie, nous comprenons que la société de cette île consomme un fruit appelé « al-jamoun » en arabe, vraisemblablement le fruit du jamelonier sizijoum koumini » qui ressemble effectivement à s'y méprendre, à une olive, et dont l'ère de répartition actuelle couvre aussi bien le Kenya que la Réunion et Madagascar. Pour ce qui est des produits agricoles, en revanche, cette société insulaire est contrainte de commercer avec la terre ferme. Son ouverture religieuse en direction du monde islamique, sa capacité à servir de relais et, on peut le présumer, de marché, crée un assortiment d'opportunités et de contraintes qui évoquent ce que nous avons dit des sociétés d'interface. Poursuivons. Ibn Battuta sera resté une nuit à Mombasa. Puis, nous dit-il, je le cite, « Nous nous embarquâmes pour Kilwa, grande ville côtière, habitée principalement par des anges, au teint très noir, avec des incisions sur le visage comme les limites de Janawa. Un marchand m'a raconté que la ville de Soufala était à un demi-mois de marche de Kilwa et à un mois de Yufi dans le pays des Limi, d'où l'on exporte de l'or brut à Sofala. La ville de Kilwa est une très belle ville, bien bâtie, dont toutes les maisons sont en bois avec un toit de 10 une espèce de jonc, donc. Il y pleut beaucoup. Les habitants de cette contrée mènent la guerre sainte parce que leur pays est contigu à celui des impies Zanj. Ce sont des gens surtout pieux et vertueux qui appartiennent au rite Le sultan de Kilwa était, lorsque j'arrivais dans la ville, Abu al-Muzaffar Hassan, surnommé également Abu al-Mawahib, à cause du grand nombre de dons qu'il faisait et de ses actes de charité. Il se livrait à de fréquentes incursions dans le pays des Anges, lançait des attaques et faisait du butin dont il prélevait le cinquième qu'il consacrait aux œuvres prescrites par le Coran. Fin de citation. Suivent plusieurs anecdotes édifiantes relatées par Ibn Battuta sur le ton du témoignage personnel. J'ai rencontré chez le sultan, dit-il, ou encore j'étais en compagnie de ce souverain un vendredi. Anecdote servant à illustrer l'humilité et la générosité du sultan, vertu cardinale en islam. Une autre des manifestations de sa piété, est, nous l'avons vu, la guerre sainte, le jihad, qu'il mène contre les anges idolâtres, c'est-à-dire les populations voisines du de Kilwa, constituées, quant à lui, de anges musulmans. Cette différenciation religieuse sur fond d'appartenance culturelle commune est l'un des ressorts du processus de formation de l'identité swahili. Nous en avions vu une expression lors de la dernière séance du cours de l'an dernier, lorsque nous avions examiné le récit de fondation de la communauté swahili de Kilwa, Ce récit était une manière de rendre compte de la relation complexe, évolutive, entre proximité spatiale ou linguistique, d'une part, et distance religieuse ou économique, d'autre part. L'expérience transmise par Ibn Battuta en est une intéressante est une intéressante illustration spatiale de cette relation. Kilwa, grande ville côtière, nous dit-il, est contigu, c'est encore son expression, au pays païen, si contigu que c'est du reste à pied que l'on se rend au prix d'un demi-mois de marche à Sofala, où arrive l'or d'un mystérieux pays de l'intérieur situé à un autre demi-mois de distance. Quiloa, en somme, sur la terre ferme, est une enclave zange en pays zanj qui entretient avec son milieu social environnant des relations qui mêlent distinction identitaire hostilité et relations commerciales. En peu de mots, Ibn Battuta nous permet donc de saisir l'essence de la société swahili. Mais pour ce qui est des détails, cela pêche encore un peu. Cette fois, il localise en effet Kilwa sur la terre ferme, alors que Kilwa est indiscutablement une île. Ou plutôt, soyons précis, Kilwa est constitué de plusieurs îles, dont trois principales que je fais figurer sur un fond d'image satellitaire en les détourant à nouveau d'un trait pointillé blanc. Ces trois îles s'appellent Kilwa Kisiwani, Yakati et Songomnara. Elles occupent comme vous, pouvez, comme vous pouvez le voir, une position très similaire à celle de Mombasa, dans une baie échancrée que les îles contribuent en quelque sorte à fermer, créant de la sorte une situation idéale à la fois d'ouverture et de défense. Différentes prospections et fouilles archéologiques conduites sur ces îles et sur les langues de terre ferme entourant la baie ainsi qu'un récent inventaire archéologique et patrimonial réalisé par Stéphane Pradine et Pierre Blanchard ont montré que la distribution des occupations sur ces îles diffère selon les époques. Mais à coup sûr, au XIIIe et XIVe siècle, l'établissement urbain principal et l'essentiel des sites élitaires sont situés sur l'île de Kilwa Kisiwani. J'emprunte à Pradine et Blanchard leur carte de distribution des sites sur Kiloa Kisiwani en signalant à l'image la publication d'origine. Il s'agit d'une île de 2 à 3 km de largeur, ceinturée de marais et de zones de balancement des marais, l'Estran, propice à un écosystème de mangroves, comme vous pouvez le voir à droite, Écosystème de mangroves dans lequel on voit parfois saillir des vestiges bâtis, comme ici, en calcaire corallien. Rapprochons-nous en cheminant parmi les palétuviers. Les vestiges médiévaux de la cité de Kilwa sont groupés le long de la façade nord de l'île. C'est-à-dire la seule portion de l'île dépourvue, comme vous pouvez le voir à gauche, de ceinture de mangrove et donc accostable. Il se trouve que cette portion du pourtour de l'île est également liserée d'une falaise, assurant ainsi à l'établissement urbain une protection naturelle. L'un des vestiges majeurs de cet établissement est la grande mosquée de Kilwa Kisiwani, que je localise d'un point bleu sur la carte et que je vous montre à l'image. Bâtiment exceptionnel et exceptionnellement bien conservé, construit en moellons de calcaire corallien liaisonné au mortier de Chaux et coiffé de coupoles hémisphériques. Mais ne nous attardons pas et déplaçons-nous d'environ un kilomètre vers l'est en suivant le profil de côte. En direction du complexe architectural de ousuni Koubois, dont je vous montre une vue à droite. Vue très partielle cependant, tant il est difficile de se faire en le visitant, une représentation d'ensemble de ce complexe, du fait de son extension et de sa massivité. Facteur aggravant pour un archéologue, ousuni Koubois a été... Convertis en site patrimonial sous l'égide de l'UNESCO et de divers autres organismes tanzaniens et internationaux. Ce qui n'est certes pas un mal en soi, mais en l'occurrence, les travaux de stabilisation et réfection, parfois même, on le soupçonne, de reconstruction, n'ont pas toujours été pratiqués à l'aide de matériaux ou couleurs visibles, ce qui signifie qu'il est très difficile de distinguer ce qui est en place, comme disent les archéologues, et ce qui procède de restaurations successives. En d'autres termes, le potentiel de développement touristique du site a sacrifié sa lisibilité archéologique. Mais à cette limite près, et en recourant aux observations archéologiques faites antérieurement et aux observations architecturales qu'il est encore possible de faire sur place, je vous propose que nous passions un peu de temps dans le complexe de ousuni koubois Peut-être reconnaissez-vous d'emblée, dans le nom actuel de ce complexe, Ousouni, un mot swahili emprunté à l'arabe hisn, qui désigne une forteresse. Le terme s'est appliqué à différents types de structures dans le monde islamique, à travers la géographie et le temps, mais les éléments convergents et communs désignent en général une construction fortifiée située en hauteur. Ce n'est peut-être pas complètement le cas ici, mais notons que Usuni Koubois est une désignation qui n'est vraisemblablement pas d'origine, mais plutôt une désignation actuelle, en tout cas postérieure à l'état ruiné du complexe et qui reflète donc plutôt la représentation rétrospective que peuvent s'être faites les habitants de kilwaki de l'allure et de la fonction initiale du complexe Voici le relevé en plan réalisé par Pradine et Blanchard en 2004. Le complexe, je l'ai dit, a fait l'objet de fouilles par neuville chitic entre 1958 et 1964, dont il a livré le compte-rendu dans sa monographie en deux volumes publiée à Nairobi en 1974. Chitik indique qu'au début de son intervention archéologique, le site était couvert d'un épais couvert buissonneux. Les opérations archéologiques ont donc débuté par un débroussaillage. La quasi-totalité du complexe a ensuite été fouillée, ce qui a consisté à retirer jusqu'à environ 3 mètres d'accumulation sédimentaire, consistant principalement, nous dit-il, en niveaux de démolition des couvertures et des élévations initiales. À l'exception d'une tranchée, la fouille s'est arrêtée au niveau des sols construits, usage conforme avec la perspective d'une mise en valeur patrimoniale du complexe, mais qui nous fait tout de même regretter que nous n'ayons guère d'informations archéologiques au sujet des niveaux sous-jacents, qu'il s'agisse d'éventuelles occupations antérieures ou même de la relation stratigraphique entre la construction du complexe et le substrat rocheux. Il aurait fallu pour cela outrepasser en quelques endroits les sols et poursuivre la fouille, quitte à reboucher et restaurer ensuite. Les murs sont construits, là encore, en moellons de calcaire corallien liaisonnés au mortier de Chaux. Sol et murs étaient revêtus d'un enduit de plâtre. Les couvertures étaient en pierre, certaines étaient voûtées. Elles étaient en tout cas soutenues par des poutres de bois dont la portée maximale d'environ 3 mètres contraignait évidemment la largeur des pièces. En ce qui concerne les espaces les plus larges, l'accumulation de déblais était très faible au centre des pièces avant l'entame de la fouille ce qui constitue une indication que ces espaces n'étaient peut-être pas couverts. La partie nord du complexe a livré une quantité considérable, dit Chitic, de blocs sculptés de motifs ornementaux, indication supplémentaire, s'il en était besoin, du caractère élitaire du site. La date de construction de ce complexe est difficile à déterminer. Une seule datation au carbone 14 a été réalisée. Cette technique d'analyse était alors encore peu employée au début des années 60. Elle a été pratiquée sur un bois d'œuvre employé dans la fondation d'un puits maçonné et elle a livré une datation aux alentours du XIe siècle. Le contexte de prélèvement de cet échantillon analysé n'est pas idéal, d'une part parce que la structure elle-même, un puits extérieur au complexe, peut avoir existé antérieurement, d'autre part parce que l'élément de bois peut avoir été remployé, comme c'est souvent le cas avec les bois d'œuvre. Quelques artefacts datables, tels des menets frappés à Kilois et des fragments de bouteilles de fabrication chinoise, nous orientent quant à eux vers le premier quart du XIVe siècle. Mais ces trouvailles proviennent essentiellement d'un dépotoir dans un contexte stratigraphique qui n'est pas complètement sûr. Plus troublant, plusieurs fragments de monnaie chinoise trouvés dans un drain qui semble avoir fonctionné avec le niveau d'occupation du complexe sont attribuables au XIe siècle. Enfin, signalons que le site a livré plusieurs inscriptions, dont l'une, qui a été retrouvée dans un niveau de démolition, gravée en haut relief sur deux blocs de calcaire jointif, mais fragmentés, évoque une inscription de dédicace. Je vous la montre à l'image, publiée par Neville Chetty avec l'aide de plusieurs collègues arabisants, elle se laisse déchiffrer comme suit en vérité, Allah est le soutien du commandeur des croyants, Al-Malik Al-Mansour, Al-Hassan Ibn Sulayman, que Allah Tout-Puissant lui accorde le succès. Ce Hassan ibn Suleyman, qui régna de 1320 à 1333, pourrait être le souverain que Ibn Battuta dit avoir rencontré et qu'il nomme Abu al-Muzaffar Hassan. Mais le voyageur ne dit rien du complexe architectural, pourtant imposant, et qui aurait dû le frapper. ousunni Koubois, écrit en effet Stéphane Pradine, est un monument d'une grandeur et d'une qualité jamais égalé sur la côte africaine, fin de citation. Le complexe de Ousuni koubois aurait dû laisser une impression tenace dans la mémoire d'Ibn Battuta, ce ne fut pas le cas. On est tenté d'ajouter cette pierre dans le jardin des doutes qui pèse sur l'authenticité du voyage. Il est vrai cependant que Tchitik était d'avis que le complexe de Houssouni-Koubois ne fut jamais achevé. Ces arguments sont liés à la rareté du mobilier importé trouvé lors des fouilles. Perles et monnaies ont été retrouvées dans une zone de dépotoir qui peut avoir fonctionné indépendamment du complexe. Et l'assemblage céramique présente fort peu de témoins d'importation qui, pour l'essentiel, sont constitués de tessons chinois. Chitik note également la quasi-absence de céramique islamique, à l'exception d'une ou deux pièces. Il est vrai que tout cela est troublant. Mais il est difficile de se faire une idée définitive. Compte tenu de l'état ruiné de l'édifice avant la fouille, qui ne permet guère de savoir quel était son état final, et des incertitudes chronologiques. Notons qu'il existe tout de même des indices de fonctionnement. Est-il possible que l'édifice ait connu plusieurs phases de construction et d'occupation sur un, deux ou trois siècles, qui pas forcément, que n'aurait pas forcément reconnu l'archéologue Se peut-il que tout ou partie du complexe ait fait l'objet, dans le premier tiers du XIVe siècle, d'une reconstruction Il faudrait, pour en avoir le cœur net, pratiquer de nouvelles fouilles dans les niveaux intacts, précisément sous les sols d'occupation et au niveau des fondations, qui n'ont pas été observés jusqu'à présent. Afin de vous donner une idée des volumes de ce complexe, je vous montre à présent une reconstitution, une reconstitution axonométrique. Je l'emprunte à Peter Garlake, un historien de l'art rhodésien, qui l'a réalisé en 1966 sur la base de son relevé des vestiges architecturaux visibles ainsi que des observations archéologiques de Neuville-Tchittik. J'insiste, il s'agit d'une reconstitution avec la part interprétative qu'elle suppose, dans la mesure où les élévations et les couvertures sont imaginées d'après les vestiges architecturaux en place et les vestiges archéologiques observés à la fouille, et avec la part d'idéalisation qu'elle suppose également, puisqu'elle nous présente dans une même vue des états, des différents éléments de ce complexe, qui non seulement n'ont pas forcément été achevés, mais n'ont pas forcément coexisté. Mais ce dessin représente néanmoins une représentation réaliste, sans fantasme particulier. À la hauteur où nous nous trouvons, vue d'oiseau en quelque sorte, nous voyons le complexe depuis le nord. Nous pouvons apprécier son installation en bordure de falaise, l'océan étant littéralement au pied de l'édifice, et nous pouvons découvrir son organisation avec un point de vue qui ne nous est pas permis lorsque nous circulons à hauteur des vestiges. Depuis les fouilles pratiquées par Neville chitic et l'interprétation qu'il fit des vestiges, on a pris l'habitude de reconnaître dans ce complexe deux ensembles fonctionnels distincts, mais accolés l'un à l'autre. D'une part, un ensemble à vocation commerciale, d'autre part, un ensemble résidentiel destiné au sultan et à son entourage. L'ensemble commercial occupe la partie sud du complexe, donc en haut de l'image. On reconnaît un espace ouvert, à peu près carré. D'une quarantaine de mètres de largeur, qui distribue le long des quatre côtés de petites pièces de taille très standardisée. Un escalier le long d'un des côtés, vous le voyez ici, laisse supposer un accès au toit ou à une galerie de circulation distribuant les pièces d'un second niveau. Deux hypothèses que garlek a fait figurer sans choisir en dotant cette structure d'un étage, étage seulement sur les côtés nord et ouest. On identifie aisément cet ensemble, il évoque un caravansérail, fundouk ou khan dans le monde islamique, parfois relais caravaniers, parfois dans les villes, hôtellerie et entrepôts. Stéphane Pradine considère Oussouni Koubois comme un exemple typique dans le monde swahili d'entrepôt fortifié. Cette structure dispose d'une entrée depuis l'extérieur, au sud-ouest, en direction de la ville, mais on y accède également depuis l'autre composante du complexe. J'emprunte à Stéphane Pradine sa description des lieux, je le cite. « Les éléments les plus caractéristiques du palais sont une grande cour d'audience encaissée, entourée de marches et de niches ornementales. Le pavillon principal du sultan est exposé au vent dominant. Orientés vers la mer, les appartements étaient richement décorés par différents types de moulures et de voûtes ornées de pierres de corail taillées. Deux longues pièces étaient couvertes d'une voûte en plein cintre et décorée de panneaux et de frises. Une piscine octogonale, encadrée de niches et de bancs, a été construite à l'ouest des pièces d'habitat. Enfin, à l'extrémité nord, un escalier monumental creusé dans la roche permet de descendre jusqu'à la mer. Au débouché de cet escalier se trouve une petite mosquée son mirabe a été complètement détruit par l'érosion maritime, mais l'orientation de l'édifice et la présence de deux bassins encadrant l'entrée confirment la présence et l'utilisation d'une petite mosquée à la base de la falaise. » Fin de citation. Cette description des lieux est parfaitement juste. La diversité des espaces, leur hiérarchisation par la taille et la majesté, l'investissement des matériaux, de la technique, des décors gravés dans la pierre ou dans le stuc, tout plaide indiscutablement pour une fonction palatiale sans équivalent sur la côte Swahili, en phase avec ce qui fut la puissance politique et économique de Kilwa durant une période de trois siècles. Mais aussi juste qu'elle soit, et aussi acceptée qu'elle soit dans les études swahilisantes, cette description des lieux ne rend pas complètement compte, à mon avis, de la singularité du complexe de ousuni koubois En d'autres termes, l'appellation de palais, je trouve, aplatit cette singularité en suggérant un mixte d'espaces privés ou résidentiels et d'espaces dévolus à l'exercice des attributs publics du souverain. Mais alors, comment comprendre leur si étroite imbrication aussi bien que la centralité des cours à ciel ouvert, indiscutablement liée à des usages régaliens, à en juger par leur dispositif en gradin, ou encore le pavillon qui surplombe la salle d'audience, mais d'où se dégagent à peine, il faut, bien, il faut bien en convenir, des espaces véritablement privatifs qui seraient réservés aux épouses, à la famille, aux dépendants, aux serviteurs du sultan. Comment comprendre la présence de cette piscine octogonale, qui pourrait constituer à elle seule en ces lieux la marque d'une sociabilité distinctement islamique. Et inversement, ce petit oratoire palatin en bas de la falaise, qui ne pouvait guère accommoder que quelques fidèles. Comment comprendre également la juxtaposition Mieux, l'articulation architecturale entre la composante que nous venons de décrire et le caravansérail qui occupe la moitié sud du complexe de Ousuni koubois Et comment expliquer encore ce sentiment que la totalité du complexe de Ousuni koubois a été conçue comme un continuum, égrenant des espaces allant du spirituel, l'oratoire en bas des marches, au séculier, des banales activités de déballage et d'entreposage et offrant un dispositif de circulation relativement contraint, parcourant tous les jalons d'une sociabilité du commerce. Je manque d'une culture architecturale islamique suffisante pour documenter complètement ma proposition, ou pour lui chercher d'éventuels modèles ou équivalents dans le monde islamique, mais je voudrais suggérer que le complexe de Oussouni koubois n'est pas tant un palais au sens où il aurait servi de résidence au sultan, qu'un dispositif panoptique, étroitement contrôlé par le pouvoir royal, destiné à l'accueil et l'hébergement des marchands, en même temps qu'à l'encadrement strict de leurs opérations de vente et d'achat. Vous êtes arabe, persan, chinois ou hindou votre navire vient de jeter l'ancre dans la crique au bas de la falaise, sur le seul point du pourtour de l'île où cela est possible de le faire à l'abri. Vous passez par l'oratoire et empruntez l'escalier. Vous débouchez dans une salle de réception. On vous installe dans vos appartements et on vous apporte nourriture et cadeaux d'hospitalité. Vos hommes déchargeront et porteront les balles de marchandises en passant par l'autre escalier et la rampe qui ne peuvent mener qu'au caravansérail, ils y logeront en surveillant vos biens. Le sultan vous recevra plus tard dans la salle d'audience. C'est là qu'un juge tranchera au besoin les litiges. L'inventaire des marchandises et l'acquittement de vos taxes auront lieu demain. D'ici là, allez en ville ou reposez-vous la piscine est au bout du couloir. Je vous laisse apprécier la vue qu'elle offre sur l'horizon. Et je vous remercie en vous disant à la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr